0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好了，大家晚安啊、哦，希望大家一切平安。那今天晚上要跟他聊什么呢？那聊日本人也疯狂哦。股市造神的这个歪风，当然要讲这个之前啊，我们也在关心东京的这个奥运啊，到底会不会举办哦？因为目前日本疫苗施打的状况啊，进展的速度啊，并没有如我们预期的好。到目前为止来为止来看啊，大概只有到百分之六左右。当然这个数字会不断的更新哦，但这个进度其实是不够的哈、哦。假如说今天要真的要举办东京奥运的话，那是。势必啊，势必你的这个疫苗施打的状况可能要拉到六成甚至七成，而且是两剂要施打两剂。只有在这样的一个情况下呢，你如果能够达到几乎全体免疫啊，哦，那你才有可能来办东京奥运。要不然你不就是把到时候嗯、呃，有可能无症状的哈、哦，或是有潜在这个感染能力的这些人，如果都到日本来，而且为了比赛能不能做到先做14天的一个隔离？我觉得这都有很大的困难，所以包括连孙正义啊都跳出来说，真的站在企业家的立场啊，你不要为了那个不举办奥运的这个罚款啊，然后呢就硬着头皮要办。因为真的办了，后面的影响可能会更大。哎，听一听，其实也蛮有道理哈。因为疫情已经颠覆了我们很多我们能够想象的这种思维啊。有时候很多事情我们还是要这个提起精神。可是很奇怪哈，就是说日本为什么一直没有很好的这个疫情的控制状况？哦，据我的了解，我看了一些资料啊，是说第一个哈，就是说日本一其实还是有很多专家的态度认为说这个病毒啊，年轻人的抵抗。抗力是够的啊，所以不用太过在意。而且呢，日本的这个医疗的水准呢，实际上一旦年轻人得了，哎，你也很容易可以治疗。所以很多年轻人其实还是怕怕照。而且在日本的文化里面呢、啊，就我的了解哈，比如说我们画街见闻，我们的团队里面负责资料整理的 J J 老师啊，本身对日本文化也相当的有研究啊，他也跟我分享过，他说日本人这种下了班以后的这种社社交的行为啊，就是下了班到居酒屋喝一杯的这种情况。其实根深蒂固，所以现在去酒屋，他们其实很多都还是有营业。虽然说只有到八点，但是你应该就不要营业才对啊。所以很多人可能还是会去喝一杯，很多人还是会去喝一杯，那就就这样子。我这一天还看到日本的一个节目啊，哈，他就说，如果他们是用一个假想的情况，哈，有一个人可能他是无症状，但是他身上带有病毒。他可以感染、可以传染的话，他在办公室上了一天班以后会产生什么问题？那这个人呢，他会去摸影印机，他会摸门把，然后呢，他会摸电话。哎，结果呢，过了一天以后呢，因为他们采用的模式就是说，他先用一个荧光剂，哦，用荧光剂，然后呢，这个同事呢，他就是病毒就好像是荧光剂，然后他手上沾了这个荧光剂以后，他就上班上了一整天以后，其实呃，他摸到了很多地方，甚至有些同事跟他距离很远，也没有跟他接触过。过哎，欸、照样哦，身上也有，甚至这个有戴口罩的人，在嘴巴、鼻子附近也有染到这个荧光剂。那他们就很好奇啊，就去回顾这整个办公室同事互动的一个过程，发现有些人可能坐跟他距离很近的，那可能碰到他这个代源者，好吧，我们讲代源者好了，他所摸过的地方，哎，那很奇怪，那跟他距离很很远的同事，基本上整天下也没有跟他交流啊，可能碰过复印机，碰过门把，那。怎么解决这个问题呢？所以如果在办公室，你就很容易有可能被感染了、啊。所以你看我，我们我这几天不是也跟大家聊，我说这个我们的银行很多这个从业人员也被感染，那为什么呢？不是有戴口罩吗？好，那可能呢有一些无症状的这个感染者，那他把病毒带到这些营业营业处所啊，那大家不小心就摸到。这个节目也也很很棒，就我我就看说，哎，那怎么解决这个问题？那他们提出了一个实验，就是说，哎，他们就先讲说他们做了一件事情，但做什么？他没有讲，然后他就先说：“那我们来看看之后的状况。”哎，发现这个荧光剂散布的点变得非常非常少。在这之前，我刚才讲不是有一些同事吗？那他的荧光剂会出现在他的嘴巴、下巴。哎，可不都戴口罩吗？哦，他说因为中间可能会喝水，可能会吃东西，口罩会拿下来，然后手一碰到这个荧光剂就碰到你的嘴巴什么附近。而且现阶段来讲，这个病毒它会从。鼻子从嘴巴、从眼睛侵入，那所以要很小心。那我刚才讲他们那个做了一件什么事情，就是导致这个整个办公室，诶，荧光剂就整个散布的情况大幅度下降。就是一天消毒三次，怎么消毒？就是用酒精去擦拭，包括你的电脑屏幕啊，就是你手最常碰的地方，包括键盘呐、啊，包括电话，包括所有你的这个办公桌周边的。所以我会提醒大家，尽量随身带一个酒精，然后呢，这个一。天可能多擦个几次，但是这样以后我们会不会又变成一种强迫症啊？就是看到东西就想用酒精擦一遍，看到揪心东西就想用酒精擦一遍，要不然那种恐慌哈、哦、不知不觉的升高。那所以现在呃日本的一个情况啊，好像也没有大幅度的和缓哦。那所以这个东京奥运我看应该是应该是不要举办了、啊，而且日本的民众有超过七成也认为不应该办哦，不应该办。呃，说回来，当然我们就就来聊一下哈、哦，刚好聊聊聊日本这个。情况，所以我今天就想跟大家聊一下哦，就是因为现在股市、台股很热嘛，哈，那美股也很热，实际上过去这种热度啊。我觉得虽然在1990年那时候台股也很热哈，我我做股票是从1998年开始哈，那我自己的感觉1998到 2,000 年那时候的股市也是蛮热的，但是热有没有像现在这么热？坦白讲，这二十几年前的事情，对不对？二十几年前的事情，那你真的要我去回想？我觉得也是很热哈，但是呃那时候这是不是到底现在有没有像这样这么热？我我觉得是没有，因为包括交易量没现在这么夸张，然后包括这个。呃，当冲的比率那时候也没有这种现股当冲嘛，哈、哦。那我看到日本的故事，我觉得蛮值得我们去思考的，哈、哦。所以我们今天把这个内容来跟大家整理，跟大家分享一下，哈、哦。那很多文章啊，跟新闻其实都有谈过日本当年泡沫经济有多疯狂，但是到底有多疯狂，哈、哦？疯狂到什么程度啊、哦？首先，当时这个日本大大小小的企业都成立了一个部门，叫财务技术部，听起来很屌，对不对？好像煞有介事一样。实际上，这个财务务技术部到底是要做什么？其实财务技术部啊，就是炒股用的啦，哈、哦。但是名字就是要做的有模有样嘛，是不是？哎，这些是当时真实发生的情况。因为日本当时整个泡沫经济条件都已经成熟了，哈、哦。那大家反正企业也好，老百姓也好，大家都把钱投入金融市场。那过去日本人很爱存钱啊。那当然，你有足够的钱，在这种风潮当中，怎么会大家都一起加入了这个炒股的泡沫呢？好，我们先讲一个故事，就是大家知不知道？这个 N T T N T T 就是日本的这个电信电话公司哦。那因为呢，之前的就是在那个时候的日本首相叫中曾跟康弘，我一直以为他是两个人哦，后来才知道哦，原来是一个人，因为他叫中曾跟康弘嘛。我想说有两个人，一个叫中曾，一个叫康弘，就不是，就是一个人，他就叫中曾跟康弘。然后每次看到这个名字的时候，我就回想起我我在国中的时候，我们我国中的时候，那很久以前的事啊。哈，现在的国中生会不会做这？件事就是我们那时候要毕业的时候，我们会写一个叫做毕业纪念册，不是那个学校做的毕业纪念册，就是我们会自己准备一本本子，然后你会把这个本子呢在前面写上你呃用手写哈，然后贴一些照片，然后写自己的喜欢的东西啊什么什么的，然后呢再把这个本子呢就开始传给你喜欢的人、你认识的人或是你的好朋友，希望他们在本子里面留一些话，而且这个时候刚好你可以趁这个机会去找你喜欢的同学，也请。他写这样，所以那时候我也写了一本。为什么讲这个？我会突然跳去讲这件事情，是因为那个时候我对日本的明星坦白讲没有那么熟，大概离认识几个什么什么药师丸脖子。你看这讲出来这个多有年代哦，还有什么终身名菜？我不知道大家知不知这些人，但是在那个时候真的是非常非常红的这个明星哦，什么药师丸脖子啊，还有这个终身名菜、终身名菜。然后那时候那个很有名的日本的那种。那个男星的团队就是我们的小虎队，是模仿他们的，有几个人忘，但是我忘了那个团队的名字。然后呢，几乎我看每一个呃写的人下面喜欢的明星有谁，大家都写朱星和己。那我想说，哇，他到底喜欢谁？为什么他们都要写所有的明星跟自己这样？哦、我一直以为是朱星嘛，那不就是所有的明星吗？和己就是和自己啊。我想说，为什么大家都要写所有的明星和自己？就是你没有喜欢的偶像的意思吗？这样后来我才知道，原来朱星和。几是一个人的名字，就是那时候一个很有名的男明星，反正这个也是一个闹笑话了哈。那讲回来，就是当时忠贞跟刚红，他是一个人，不是两个人哈、哦。然后要民营化的大改革，所以当时他就有三大国企，一个是 JR 日本国有铁道公司，还有 JT 日本专卖公社，日本专卖公社很像我们的台湾烟酒公卖局啊，因为它就是卖烟啊什么这些的哈。然后日本国有铁道很像我们的台铁，然后呢还有这个日本电信电话公社，就很像。我们的中华电信呢？哈，那所以他就以这三大国企着手。那因为日本铁道呢，它负债相当的高，三十七兆日元的负债，然后又有这个工会在撑腰，好惹不起，所以这个日本铁道就很像我们的台铁哈，就没有让它股票上市了。哎、欸，那看来看去呢，这个好像日本电话比较有机会。为什么？因为这个国企已经一百一十五年了，电信电话要启动民营化改革，很合理啊，对不对？所以它就变成是在这民营化当中的首要。的标杆。那一九八五年呢，就开始民营化。那经过了一连串的改革呢，一九八六年公开发行新股，大家知道 IPO 嘛？哦，那 IPO 实际上大家都有机会来参与啊，对不对？哦，但是可能要抽的哦。那因为，但我们的认知就是说，抽新股就参加 IPO， 是不是要抽新股？那抽新股一般来讲，基本上是稳赚不赔，因为它也不会破发，就是跌破发行价，感觉上就是一个稳赚不赔的买卖。那既然是稳赚不赔，尤其是。N T T 这一家公司，那自然而然，呃，老百姓大家都想要跟着投入啊。哎，日本政府没想到说大家的热情这么踊跃，这么澎湃啊，每个人都想要。可是问题是申请了那么多，那怎么办呢？好，那没关系，只要你是日本居民有住民证，那你就可以来认购。那时候呢，总申购数达到 1,050 万人，那怎么办呢？好，想办法让这个每十个人看能不能中一个，看能不能每十个人中一个。所以当时几乎人人都疯狂。的要参与，然后呢？公告的那一天，哎、欸，抽中的人好像怎么样？你知道中头奖一样，哎、欸，掉眼泪啊！看着那个啊，中了中了，然后掉眼泪，这样，然后好像真的是这个这个稳赚不赔一样。而且当时这个 NTT 这家公司发行新股，大家说，因为就是绩优股哈、啊，合理啊，就好像现在的中华电信一样，对不对？那日本人就认为说，哇，这个是神灵凡间呐、啊，哈。然后呢，这个公开申购的价格就是股价是119万，那第一天收盘多。多少？一百六十万，是不是稳赚的？两个多月以后，涨到三百一十八万日元了、啊、哈，日元哇，那真的啊，大赚啊！所以，请问一下，这样子的一个过程，是不是让大家天啊？是不是觉得说，哎，你看中的人是不是就更得意了？那不中的人心里就更难过了，因为你一直听到身边的人有抽中的，根本什么事都没做啊、哦，那就赚钱了，好，那你就要不然你你没有抽中，你就跳进去买，可以吧？就好像现在我们在聊航海王，对不对？这个一张不卖，奇迹自来啊，对不对？反向加码，绵延不绝。那我就说横批叫“懒牢牢，就“烂吊吊”了哈。那一天我在在这个上东升的时候，我就自己。加了一个横批嘛，因为这个是做航运的人现在大家所在流传的十六字真言嘛，哈，一张不卖，奇迹自来嘛，反向加嘛，绵延不绝，看起来航运股好像也是这样一直在冲，那这种氛围当然就蔓延出去啦。那这种全民炒股，那透过股票赚钱这样的一个风潮，真的就蔓延出去了，就就是这样子，整个就这样蔓延起来。那这个蔓延起来就不得了了哈、哦。那也就是说，大家也开始去想怎么来搞一些这种题材，能让这个这个。整个股价呢，或是说整个这个市场呢，有更好的收益哈、哦。所以当时这个日本的九州宫崎市啊、哦，那他们呢就投入了超过两千亿的日元，要开发一座海滨度假中心。那搞了一个这个世界最大的有室内沙滩跟海水浴场哦，而且是模拟夏威夷这样子的一个度假中心。然后呢，这个宫崎市搞了一个度假中心。好，那千叶县的船桥市也决定来搞一个室内滑雪场，投了。四百亿，而且票价相当的贵，淡季的时候要七千，旺季的时候要一万，一万就是比去迪士尼还贵了哈。而且你去滑雪，你还有你要租滑雪设备啊，哎，可是为什么突然之间这个财团或者说这些县市他要去搞这些东西呢？原因很简单，因为我刚才讲不是炒股吗？那股票也没如我们想想，呃，就是行诅咒说啊，你看我就看你的下场，没有啊，大家真的赚大钱。刚才我讲的 NTT 随便就涨了两百趴，那那你是赚钱，所以那个时候。后，大家就开始做什么？刚开始的时候啊，可能去跳一跳 disco 啊，什么什么的，对不对？那泡沫时代的时候，度假的氛围当然就上来了。然后呢，打高尔夫啦。滑雪啦，所以那时候基本上呢，要么就跳 disco。在东京那时候六本木啊，我在念国中的时候我还有去过，感觉就真的很繁华。然后呢，打高尔夫啊，是不是？不管怎么样，哎，有钱人打高尔夫，没钱只能打羽毛球吗？当然不行啊，对不对？大家都要穿个 polo 衫，跟办个高尔夫会员卡，请个教练，对不对？再怎样也要下去挥一杆，而且那时候真的就要比看谁的球杆比较奢华。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。我我讲真的哈，这个呃，因为我有在打。高尔夫球也是最近开始啦。哈，我就在跟大家聊球杆嘛，那我就讲说，哎、欸，日本有一些有球杆做蠻厲的蛮厉害，像什么 Mizuno 啊，哦，还是这个这个邓禄普旗下的几个球杆啊。」哈，什么叉叉 t e 啊，哦这一类的。然后我说，可是我我觉得 t a y l o r m a n 我比较喜欢，或是这种卡拉威什么什么。他说啊，这些都还好，我跟你讲，真正厉害的哈，他的这个这个球杆呢更屌。然后呢，他们就跟我讲，我就说，那这个球杆要多少钱？哇，他们说叫轰嘛。然后我说轰嘛。很厉害吗？结果我我我去看了一下，哇塞，一套球杆要二十几万啊，二十几万！而且如果你真的厉害，你可以叫他帮你定做。然后呢，这个球杆这个系列就叫五星级，就是五颗星哦，不是有帮你省钱的五星级哦，就真的五颗星，随便就二三十万一套。然后整个镀金就是这样，就是从那个时候延续下来，就是你会打高尔夫球又怎样，不一定打得好嘛。那你有高尔夫球球证又怎样，大家都有嘛。所以要代表身份地位，我怎么跟人家有一些差别？不是我我打的这个杆数。比人家少，而是我的球杆比人家厉害，所以那时候开始就有这种镀金的球杆，就是从那时候开始。然后更扯的是，那时候这个三菱啊，三菱推出了一套球杆要多少钱？就是专门推给那些这个高收入等级的哈，就是这些社会金字塔顶端的啦。哈，我们讲这些有钱人，一亿日元的高尔夫球套球组，一亿日元。那你想一下，一呃一亿日元你，你你现在算随便啊？三千万嘛？你有没有听错？啊？一亿日元，对啊，而且还卖了六百五十套，三天卖完。六百五十套，一亿日元，三天卖完，所以够奢华嘛？哦，就那时候就是这样子啊，氛围就是这样。那老公打高尔夫，老婆小孩怎么办？很简单啊，那就滑雪可以吧？所以在那个时候，在一九八八年，因为整个。呃，日本股市的泡沫的破灭是始于1990年，在那之前不得了，全日本一年的滑雪人次突破3亿，就是这样啊。所以我刚才才说，为什么会有那个那个那么夸张的那个滑雪场度假中心，这样理解了吧？哈，就是这样炒作起来。然后那时候甚至你说跳 disco， 哇，那跳完 disco， 哇，那要叫计程车，直接手上抓。一把大概万元的大钞来拦车，计程车日日币了哈。那你算一算，现在台币大概两三千块，有人拦建车拿几千块钱在拦嘛，对不对？但那时候也出开始出现一个问题，什么问题呢？就是因为大家开始炒股，对不对？我们刚才讲，那你就去想一个概念哈，就是说，假设你在股票市场哦、喔，我们之前在聊当冲的时候，我会跟大家讲，啊，一天你冲就两三万了，你会去接受一个工作啊？礼、喔、拜一到礼拜五。哦，早上九点上班，然后晚上六点下班，然后要看老板脸色，对不对？然后。被这些老鸟盯着，然后一堆事情好像做不完，一个月领两万五嘛，他个派起嘞，谁要去做这种事？干嘛叫派咪啊？我股票当中按一按，一天就两万五了。就因为这样子，就是找工作的人开始大幅度的下降，尤其是这些大学生，基本上没有兴趣去找工作，因为大家觉得找工作很苦，很苦。那炒股、炒房这么多人这么成功，为什么不去上班呢？所以很多企业面临到一个问题，不是。没有订单。是什么问题？是人手不足。然后那个时候，平均大概一年有两三千家的企业，小型企业因为人手不足，最后倒闭。所以一有应届毕业生，企业抢着要，甚至只要你愿意来面试，我一个人发一万块。哎，这个跟最近我看麦当劳在美国啊，麦当劳就是现在美国的疫情已经开始这个大幅度减缓了嘛。那大家因为有施打疫苗的关系，因为只要你有施打疫苗，你不太可能传染给别人，你也比较不怕别人传染给你。好，所以他们现在。也出门也都不戴口罩，但是大家还是没有很认真的想要找工作，因为有失业救济金啊，有纾困金之类的，对不对？麦当劳也是啊，啊，如果你愿意来面试，我就给你五十块，好像是五十块美金，这么夸张。那当时也是日本也是这样，哦，你愿意来面试，我就给你一万块，拜托你好不好？只要你来面试，基本上是一定过的。第一轮一定过的，第二轮再叫你来，再给你一万，然后这时候再跟你带你参观公司啊，了解细节。那如果你你录用了，公司再给你十万块现金，或是给你四十万的购物券，哎，哇！那如果你是东大、京都。这些顶尖大学毕业，那不得了了，因为你绝对是公司未来不可或缺的人才哦，所以还得安排公寓给你住有，有进口车给你开，甚至西装送你一套阿玛尼啦， j o 阿玛尼哈，真的是这样。可是人手还是不够，那怎么办呢？不要等应届了，直接往大三的学生找。你要升大四的那个暑假的期间，找你来当实习生。可是他的目的不是要找他来当实习生，他的目的是要招待他吃喝玩乐，希望他毕业的时候能够来公司。希望他能够来面试。你看做到这么夸张。那如果你是东京、京都这些，我跟你讲，只要你进来了，还有所谓的研修旅行。什么叫研修旅行？去美国旅游。那如果你是早稻田，去冲绳；如果你是其他大学，也招待你去伊豆。所以你看哦，这种泡沫化的过程是让人家兴奋，是让人家激动的，对不对？因为整个就是每一个人都是不可或缺的人才，但是大家还是拼了命的想要去炒作股票。一九八五年的时候，当时日本的。股价指数是一二七零零所有股票的平均价格是一二七零零。到了一九八五年一月底的时候，东京证交所股票的平均价格是两万，突破两万。到了一九八八年八月中的时候，东京交易所的平均股价突破三万。到了一九八九年年底的时候，接近四万最高达到三八九一五。那那时候就是全世界最大的股票。交易所哦，那时候你就知道说，在当时日本的股市，你看我刚才讲一九八五嘛，一路到一九八九，大概四年多的时间哦，四年多的时间，那日本的股市从一二七零零一路到多少？一路到接近三万九，那你就知道。这个当时整个市场有多疯狂，对不对？但是后来，在我之前有一集的节目里面有讲嘛，后来这个泡沫破灭有多严重又多严重、哦、但我要讲的还是当时泡沫的一个神话，在当时呢，还有一个。我我真的觉得，就是说，当股市在热的时候，这种造神的情况有多夸张哈、哦？就是我我不知道现在台湾有没有这样的情况，大家可以也注意看看哦。这个当时的造神呢，就有一个他不叫股神了哈。我们讲的股神，像巴菲特是真的会投资，但有一个叫有一个神婆哈，然后他只是开日本料理店。的一个老板娘，然后呢，但是他就说他可以跟蟾蜍仙能够对接上，然后呢，厉害的地方是什么哈？就是他每天会预测股票，然后他预测的时候会把它拍下来，然后上传，就是说我今天会告诉你明天什么股票会涨，然后明天的时候你就看，哎哦，比如说。当天你就看前一天他他所发上来的影片，哎、欸，太可怕了！他说会涨那些股票，真的大涨哎。然后呢，这个信徒当然就就会开始去散播啊。你看，哎、欸、哎、欸，这个你看这个神婆，他昨天说今天哦，比如说长隆会涨停，万海会涨停，你看真的涨停哎，哇，太准了吧？大家会觉得说才一天而已，好，明天。还是这样，后天还是这样。然后他没预测的时候，哎，那一天行情真的不好，天哪，那太厉害了吧！哎，而且你看这个影片，六月十六号股票大涨，一看影片，他说这个会大涨，一看六月十五号录的，六月十七号看六月十六号录的，六月十八号看六月十七号录的，还是涨。六月十九号一看，六月十八号都没有影片推出，因为那一天股市。修正股市下跌，所以他说没有什么好推荐的。天哪，太可怕了！那当然，这背后要拆穿这个把戏也不难啦。为什么？我们先不讲那个年代什么网络不发达啦，什么什么之类的，没有直播啦这种的，对不对？像现在，比如说我们常常也跟大家分析这个股市的一个状况嘛，对不对？那都有直播嘛，你就没有办法回头去改那个直播嘛。那他怎么做到的？很简单啦、啊，比如说，我大概看一下，我录了二十支股票的影片。对不对？二十只，因为那时候股市很旺啊。说真的，要找到会涨的股票也没那么难嘛，对不对？那就好比说我前一天我就把长龙阳明、望海全部录一下，对不对？再挑几只这几天比较热门的股票来录一下，总有一只会涨吧？那有,有涨的，我再把那个影片请我安排好的这个庄脚把它闪一闪，不是这样就好了嘛？那大家就觉得它准了、啊。那也因为这样子哦，哦，你知道吗？他就说，因为他的身份很特殊，他不能做股票哦，因为如果一看他做股票，那个灵感就没了，狗屁啊！他自他自己。你当然知道，那所有的股票都是今天涨了，他去拿昨天的影片出来秀给大家看啊，他当然知道他不能做股票啊，但是我可以帮大家操盘。好，样、哦，我会不知道这逻辑是样，然后就把大家的钱汇集起来，那你知道很惊人呢，一百亿耶，然后汇集以后呢，哦，然后就就一段时间就开始发发钱给大家，说、哦、哇，真的很厉害，对不对？好，然后三个月以后呢，他就说啊，我们要来分钱了，哦，我们办了一个很大的仪式，好不好？那就在一个这个很大的这个像活动中心这样哈、哦，那所有投资他的这些信徒就来了，然后他就开始分钱。阿、啊、来啊，这个因为这个蟾蜍仙很眷顾我们，大家也很信任我们，所以我们要来分红。给大家，然后就分咯、哦。哇，这个大家拿的钱都兴奋无比啊！然后最后他就讲说啊，但是我最近又有灵感了，因为蟾蜍先告诉我最近又有更大的钱可以赚了。当然，大家要把钱领走没有问题，那也代表你没有这个福分，代表你没有这个智慧。但是如果大家愿意再加入，甚至加码的话，等一下最后你们自己决定。最后你知道吗？最后整个活动结束以后，他本来准备一百亿嘛的现金哦，发给大家，对不对？都发完了嘛，对不对？好，活动结束以后， 100亿现金又回来，而且还变多。大家都想说，那当然继续投啊，就是这样玩的哦。所以你看那时候的赵省，然后不止这样，连银行也一直借钱给他，借钱给他，借给他的钱总共多少？他既然借了，我看这个数字很可怕，他借了总共哈、哦，就是他跟各大银行这样借借借借，总共借了 27,000 亿日元。银行哦，每一个都借他钱，而且都拜托说要借他钱哦， 7 0 0 0亿日元。这个金额相当于大阪市的财政预算两年的财政预算，就这样。那当然，后来泡沫破灭的时候很可怕，那甚至不止这样啊、哦。当时在日本，因为大家都赚钱了嘛，那赚了钱以后，大家手上有的钱啊，一直炒股，一直炒股，到最后开始炒什么？炒房那很简单啊，银行就跟你说，哎呀，我借你钱，对不对？你买了房啊，房价很快就涨哦，涨得跟股票的速度是一样，对不对？银行说，哎，那你这个我可以再借你更多钱，那借了这么多钱，那要做什么？哎，你可以再去买房啊。那你买了房以后，那那个房价很快又涨了，然后呢，银行就跟又打电话来说，你要不要再借钱？就这样子哦，就这样五十亿。500亿、5 0 0 0亿，可是这些渡边先生一开始他根本只是一套房，炒到最后，甚至大家还跑到夏威夷去炒房、去去买房，怎么会这样？那你就知道说，整个当时这个日本的泡沫啊，从我刚才讲，从 IPO 对不对，然后到这个大家赚钱以后消费的行为。然后似乎大家人人都要过上高档生活，那时候的钱不是钱，为什么？因为股票赚钱太容易了，企业争不到员工，因为没有人想上班。然后到后来，包含这种大家为了想要赚钱，蒙蔽了自己的双眼，既然也相信这种所谓的神婆，然后甚至呢，呃、连银行都跳入了这个陷阱。不止渡边太太在炒股、炒会，连渡边先生哦也来干嘛？也来这个炒房。那当然，这个最后当股市开始崩盘。房价开始崩盘，整个泡沫破灭的时候，你就知道这个事情有多严重了。那当然，日本银行、证券公司这个这些金库，对不对？破产，泡沫时代结束，企业连番倒闭，然后呢，大规模的裁源潮来临哦。你那时候被对待的跟什么一样的这些这些员工，捧为上宾的这些，通通打入十八层地狱，然后从此。日本进入了20年的通缩，当然过去台湾也有类似这种比较夸张的啊，像康友的例子，大家应该也有印象，对不对？甚至像这个滔地， 2 0 1 3年来台湾挂牌的时候，股价还飙到这个两百多块钱，到去年底，当然现在这个股价就惨不忍睹了，对不对？然后这个包括热身案，大家应该还有记得几年前的热身案，其实也是大家一昧的炒作股票。那还记不记得 IPO？ 你知道其实过去几年这种 IPO 的热潮不是没有出现过， 2 0 1 4年就有啦。当时十几家的公司挂牌，然后短短的时间热度一消失，跌破这个发行价的一堆。那还记不记得去年的藏寿司？哇，大家抢着要去抽签，结果挂牌以后呢？而且大家就不理解，啊，其实那时候我在一些节目我也有讲，我说，哎、欸，奇怪，亏损的公司这个抽签抽签热度热成这样是什么意思？那这些其实都是股票非常热的一个现象啊。而且你看哦，那时候大家说，哎，你抽了没？你抽藏寿司了没？你抽范德了没？对不对？结果股市热啊。所以这些主力啊，就利用这种这种挂牌、这种上市、这种大家抢股票、疯狂这种新股上市的这种机会啊，纷纷的把股票到货给倒出去。那这就这就是一个股市太热的过程当中啊，我我们要去注意的一些现象哦，我们要去注意的一些现象。那我我觉得我们也是要以日本为借镜啊吼，就是说过去日本人为借镜，那现在股市是越来越热了啊，那热到好像大家也觉得股市没有什么。什么风险？但我总觉得不知道。当我们都认为没有风险的时候啊，我们也得悄悄的注意啊，风险是不是有可能来临？大家都觉得不太合理，没有必要去思考风险这件事情。有什么可能会有风险呢？那如果我们想得到，那就不叫风险了，对不对？哦，所以我今天为什么特别讲这一集？当然也不是在看衰股市的一个发展，而是也要提醒大家，当。我们一心只想要炒股，想要赚股市的钱的时候，那对风险的意识降到最低的时候，也许反而是我们应该要提高警觉的时候了，好不好？我也在这边来用这个日本当时的这个故事啊，来跟大家分享一下。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在《金周刊》免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方 l i 赖哈，加入我的 line 好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。金周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加？慢来你就后悔，我来讲。